0: kita sudah masuk tahun 2019, dan biasanya kebanyakan orang di awal tahun itu akan membuat resolusi dalam hidupnya. Menurut penelitian dari Harvard Business School yang saya baca, sekitar 92% orang gagal mencapai resolusi tahunan yang telah mereka rencanakan. Dan hanya 8% orang saja yang berhasil mencapai resolusi tahunan mereka. podcast kali ini, saya akan membahas bagaimana agar kita bisa menjadi bagian dari 8% orang yang sukses. Setiap awal tahun, sebagian besar orang selalu bersemangat untuk merencanakan eh, solusi untuk menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Namun tak jarang, yang kita ketahui, yang justru terjadi adalah rencana yang tinggal rencana. Dan tekad kuat di awal itu seringkali luntur seiring berjalannya waktu. Nah, ini mengapa saya membuat judul podcast ini, Tahun Ini Beda. Yang artinya, tahun 2019 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Mungkin tahun-tahun sebelumnya kita buat rencana, kita bikin banyak plan yang hebat gitu ya, tapi actionnya tidak sesuai dengan rencana. Jadi akhirnya, resolusi tersebut tidak tercapai. Tapi nggak apa-apa teman-teman, yang berlalu kita biarkan berlalu. Mari kita sama-sama membuat tahun 2019 ini beda Tema tahun ini beda sebenarnya bukan kepikiran oleh saya Tapi ini ide tema dari partner saya yaitu Bong Chandra Dan kita pakai tema ini, hashtag tahun ini beda Itu untuk di Snap-in Jadi salah satu perusahaan startup kami Jadi teman-teman boleh follow Instagram Snap-in Itu di Id Pada tahun Pada tahun 1979 Harvard University saat itu pernah melakukan sebuah penelitian, tapi ini penelitian yang berbeda dari yang saya share di awal. Kalau di awal, itu lebih ke penelitian terhadap orang yang membuat resolusi tahunan. Nah, kalau penelitian ini, itu terhadap eh, kepada lulusan mahasiswa Harvard Business School yang mengambil program MBA. Nah, teman-teman bayangkan, tahun 1979, orang bisa lulus S1 aja itu udah wang banget. Ya. Beda dengan kondisi saat ini, di mana... mungkin lulusan S1 itu sebuah satu standar gitu ya tapi tahun 1979 itu tidak semua orang bisa kuliah gitu nah ini udah tahun 1979 lulusan Harvard lagi dan ngambil program MBA yang udah lulus S2 gitu ya dan tentu mereka mempunyai persentase untuk sukses itu jauh lebih besar ya kan nah ketika mereka sudah lulus nah Harvard University itu melakukan satu penelitian kepada mereka semua di interview satu persatu Dan mereka menemukan bahwa 84% mahasiswa itu tidak mempunyai goal yang jelas dalam hidupnya. Cukup besar, teman-teman, 84%. Nah, 13% siswa itu mempunyai goal yang jelas, tetapi mereka tidak menuliskannya. Hanya 3% ya, mahasiswa yang sudah lulus dari S2, dari Harvard, 3% saja yang mempunyai goal jangka panjang yang spesifik dan menuliskannya. Dan setelah 10 tahun, tepatnya itu pada tahun 1989, orang yang sama yang sudah pernah diwawancara dulu itu diwawancara kembali. Hasilnya apa teman-teman? 13% tadi yang mempunyai goal yang jelas tapi tidak tertulis itu memiliki penghasilan 2 kali lipat lebih besar dibandingkan 84% orang yang tidak mempunyai goal. Dan apa yang terjadi dengan 3%? yang memiliki goal yang jelas dan tertulis. Ternyata mereka, teman-teman, bisa memiliki penghasilan itu minimal 10 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan 97% lainnya jika digabungkan. Ya, bayangkan. Itu 10 kali lipat lebih besar penghasilannya dibandingkan 97% lainnya yang goalnya kurang jelas dan tidak tertulis. Nah, jadi teman-teman, step pertama Yang bisa teman-teman lakukan itu adalah tidak hanya tahu goal jangka panjang, apa yang ingin dicapai, tetapi itu juga harus tertulis. Menurut saya pribadi, dan berdasarkan pengalaman saya, goal setting itu secara sederhana itu ada 3 step. Dan berlaku untuk goal apapun yang ingin kalian capai, teman-teman. Step yang pertama itu adalah 10 tahun. Maksudnya apa? Saya sarankan, kalau misalnya kita menentukan sebuah goal, itu harus minimal 10 tahun ke depan. Kita harus punya mindset untuk berpikir jangka panjang. Dalam proses menulis goal, saran saya kita harus memakai imajinasi kita untuk membuat sebuah goal. Lepaskan semua pengetahuan kita sementara, atau mungkin keadaan kita saat ini, ataupun masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Dan imajinasikan, di 10 tahun yang akan datang, Anda ingin menjadi seperti apa? Anda ingin dikenal oleh orang lain seperti apa? Dan apa yang benar-benar membuat hidup Anda sungguh-sungguh bahagia? Dan kalau misalnya uang itu sudah bukan menjadi masalah dalam hidup Anda, apa yang benar-benar ingin Anda lakukan dan merasakan sukacita? Mengapa saya menyuruh Anda untuk menggunakan kebebasan dalam berimajinasi, bukan pengetahuan? Karena terkadang manusia suka membatasi diri sendiri. Ya. Ini terjadi karena memiliki e, mungkin pemikiran dan pengetahuan yang masih terbatas. sehingga goal juga terbatas. Jadi kita tinggalkan sejenak masalah-masalah dalam kehidupan kita saat ini mungkin, dan lepaskan semua negatif yang ada dalam diri kalian semua. Dan set goal Anda dengan menggunakan imajinasi. Seperti kata Albert Einstein kan, imajinasi itu, itu jauh lebih penting dibandingkan pengetahuan. Saya secara pribadi itu tidak bisa membantu Anda untuk menentukan goal, karena orang yang paling tahu Apa yang benar-benar Anda inginkan dan ingin Anda capai, itu adalah diri Anda sendiri. Jadi saran saya, sisikan waktu yang cukup untuk Anda ya untuk menentukan goal 10 tahun ke depan. Ada satu orang, itu bernama Michael Lotito Teman-teman boleh cari tahu lebih lanjut di Google. Dia ini sangat terkenal, teman-teman, di tahun 1960-an. Mengapa terkenal? Karena si Michael Lotito ini, dengan kegilaannya gitu ya, Dia pernah memakan sebuah sepeda secara utuh di dalam hidupnya. Bayangkan teman-teman, sepeda ya, sepeda kan alat kendaraan gitu ya. Yang kelihatannya mustahil untuk dimakan, tetapi dia bisa memakannya. Dan sebenarnya itu bukan cuman satu sepeda, teman-teman, tetapi 18 sepeda, 7 televisi, bahkan pernah memakan sebuah pesawat secara utuh. Ya. Dan dari tahun 1959 itu hingga tahun 1997 dia sudah pernah memakan 9 ton besi bayangkan pertanyaannya adalah bagaimana dia melakukannya kan bagaimana satu sepeda televisi atau bahkan sebuah pesawat itu bisa dimakan olehnya dan waktu di interview itu ya dia pernah menjawab ketika ditanya yaitu dengan dipotong kecil-kecil teman-teman jadi sebenarnya tidak ada yang mustahil selama kita memotong Goal yang besar yang sudah kita tentukan itu menjadi gol yang kecil-kecil. Saya tidak ingin Anda terinspirasi untuk ikut makan sepeda, of course, apalagi makan pesawat gitu ya. Tapi maksud saya adalah sesuatu yang terlihat mustahil atau goal yang terlihat besar sebenarnya bisa kita capai selama kita memotong goal tersebut menjadi bagian-bagian yang kecil. Nah, goal 10 tahun itu kan pasti besar banget, teman-teman. Nah, kita potong jadi goal per 1 tahun. Terus, goal per satu tahun, kita potong lagi kecil-kecil menjadi goal per satu bulan. Ya, sampai goal per satu minggu. Dan tugas kita adalah komitmen untuk membuat goal-goal yang kecil tersebut tercapai. Step kedua adalah mentor. Apapun goal yang kita tentukan, teman-teman, sebesar apapun goal itu, percaya deh, pasti di luar sana itu sudah ada orang yang berhasil mencapainya. Nah, tugas kita adalah, mencari orang tersebut yang dimana mereka mempunyai hati untuk sharing kepada kita jadi arti dari mentor itu adalah ini arti dari versi saya itu adalah orang yang sudah berhasil mencapai apa yang kita inginkan dan mereka ingin mengajari ilmunya kepada kita tapi pertanyaannya adalah mengapa orang yang udah sukses ya kan orang yang udah sukses tersebut mau mengajari kita? Nah, orang yang udah sukses itu pasti juga punya kesibukan dan waktunya mahal, teman-teman. Nggak mungkin kan si mentor ini tiba-tiba mereka ke toko rumah kita dan menawarkan diri untuk mentoring kita. Itu mustahil. Jadi, step yang paling mudah untuk mencari mentor itu adalah dengan membaca buku orang yang sudah mencapai goal yang kita inginkan. Karena aksesnya kan lebih lebih gampang kalau baca buku. Nah, kita bisa pelajari kisah hidupnya dari awal hingga ia mencapai kesuksesannya. Akan jauh lebih bagus, dan kalau misalnya ada kesempatan, kita ketemu si mentor tersebut secara langsung. Jika mereka diundang mungkin ke acara seminar, atau lebih bagus lagi, ada event, workshop gitu ya. Jadi kita bisa belajar langsung, ya secara langsung, ilmu-ilmunya. Jangan berharap, jangan mimpi, kalau misalnya kita mungkin chat ke si mentor-mentor yang udah sukses ini, terus kita minta mereka ngajarin kita secara gratis, karena waktu mereka mahal guys. Mau dibayar aja dan ada kelasnya Kita harus udah bersyukur Saya bisa terjadi satu percepatan Kesuksesan dalam hidup saya Di usia muda Itu karena saya selalu mencari mentor dalam hidup saya Mentor itu boleh baik Di dalam negeri Maupun di luar negeri Sudah bahkan diri saya ya Saya melakukan satu investasi dalam pendidikan ketemu mentor gitu Itu bahkan saya sudah mengeluarkan 500 jutaan rupiah, setengah miliar gitu ya Untuk bertemu dengan banyak mentor Dan tahun 2019 ini, saya juga punya satu rencana, satu goalnya saya, yaitu bisa belajar langsung dengan Mary Buffett. Ya, jadi dia masih satu keluarga dengan Warren Buffett. Dan biaya investasinya, teman-teman, tahu nggak berapa? Biaya investasinya untuk ketemu dengan Mary Buffett hanya dua jam saja di New York, itu 500 jutaan rupiah. Itu belum termasuk biaya tiket pesawat, hotel, dan lain-lainnya. Mungkin sebagian orang mungkin merasa mahal. Gila, mahal banget, 500 jutaan rupiah. Tapi dengan investasi itu, buat saya gitu ya, saya bisa langsung kenalan dengan dia, saya punya akses langsung dengan keluarganya Buffett. Itu gila, kan? Dan bahkan kita bisa langsung belajar dengannya. Itu satu hal yang buat saya itu eh, tak eh, tak ternilai harganya lah. Dan saya yakin 500 juta tersebut akan menjadi investasi terbaik dalam hidup saya dan menghasilkan return berkali-kali kali lipat ke depannya. Dan pastikan teman-teman kalau misalnya kita ikut e, seminar, workshop e, dengan mentor yang ingin kita cari gitu ya, kita usah, usahakan itu kita bangun hubungan yang baik dengan mereka semua gitu ya. Jadi walaupun mungkin di kemudian hari kita sudah tidak ikut e, acaranya dia, tapi kita tetap bisa bangun hubungan yang baik gitu ya. Jadi bisa benar-benar menjadi mentor dalam hidup kita. Step ketiga itu adalah sharing. Apapun ilmu yang kita pelajari, Usahakan kita sharing ilmu tersebut, mulai dari orang-orang terdekatnya kita, hingga ke orang yang mungkin belum kita kenal, misalnya bisa lewat sosial media seperti Instagram. Saya percaya membagi ilmu kepada banyak orang, itu seperti kita menabur benih. Semakin banyak benih yang kita tabur, akan ada waktunya kita juga akan banyak menuai. Ketika saya berusia 17 tahun saat itu, dan setelah membeli, berhasil membeli dua properti pertama saya, Dari hasil investasi saham. Banyak teman-teman dekat saya itu jadi pengen belajar. Apa sih yang saya lakukan gitu ya. Bagaimana saya investasi saham. Jadi saat itu dengan senang hati, saya mengajarkan ilmu-ilmu yang saya kuasai kepada mereka. Awalnya cuma beberapa orang, tapi lama-lama bisa sampai 30-an orang. Dan dari mulut ke mulut gitu ya, saya mulai diundang saat itu menjadi pembicara di beberapa universitas di Jakarta. Bahkan saat itu saya pernah diundang menjadi dosen umum di salah satu universitas di Jakarta. Padahal waktu itu saya masih berusia nggak nyampe 20 tahun. Nah saya yakin, saya tidak akan sesukses hari ini kalau dulu saya pelit untuk membagikan ilmunya saya. Karena saya senang dengan kita banyak sharing, ya dari mulut ke mulut, akhirnya semakin banyak orang yang mengenal kita. Dan teman kita juga akan semakin banyak. Dan karena temannya makin banyak, peluang itu juga semakin banyak. Dan ketika misalnya saya butuh koneksi dari teman saya, banyak dari mereka juga akan mau membantu saya. Karena saya sudah sharing ilmu-ilmunya saya. Jadi ada pepatah mengatakan begini, teman-teman. Menjadi sukses itu bukan soal seberapa banyak orang yang kita kenal. Tetapi soal seberapa banyak orang yang mengenal kita. Jadi teman-teman, ilmu apapun yang sudah kalian kuasai, walaupun masih newbie gitu ya. nggak apa-apa, kita belajar untuk sharing kepada semua orang. kita akan belajar dengan lebih cepat jika kita mau mengajar kepada orang lain. Walaupun ilmunya kita baru pelajari, mungkin kita baru baca satu buku, atau ikut workshop, kita bisa sharing ilmu itu kepada orang yang kita kenal, atau di sosial media. Jadi akan makin banyak orang yang merasa diberkati dengan ilmu yang kita sharing tersebut. Ya, jadi kita sambil belajar sama-sama dengan mereka. Kan nggak apa-apa gitu ya. Karena semakin banyak benih yang kalian tabur, akan ada waktunya Anda juga akan menuai banyak. Selalu ingat 3 step ini untuk membuat goal atau resolusi dalam hidup Anda. Yang pertama, goal jangka panjang dengan minimal 10 tahun. Yang kedua, memiliki mentor untuk mempercepat kesuksesan Anda. Dan yang ketiga, sharing ilmu yang sudah Anda pelajari kepada semua orang. Coba deh perhatikan ini di tahun 2019 ini. Saya yakin di tahun 2020 akan banyak perubahan yang sangat positif dalam hidup Anda. Saya harap ini bermanfaat. Dan tunggu podcast saya selanjutnya. Thank you.